0: Lisa, der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ich freue mich sehr heute, Professor Dr. Maren Lorenz von der Universität Bochum bei uns hier im Haus der Gerda Henkel Stiftung zu Gast zu haben, bei, zu Gast bei Lisa, um über ein neues Buch zu sprechen, ihr neues Buch zu sprechen, es heißt Menschenzucht, ähm, frühe Ideen und Strategien von 1500 bis 1870. Ich habe hier viele Notizen, äh, wie Sie sehen, ja, ähm, und habe auch eine Reihe von Fragen, denn das Thema, das Buch, es ist irgendwie eine Sammlung von vielen kuriosen Ideen, finde ich, und es provoziert zu so sehr vielen Fragen. Ähm, meine erste Frage wäre aber jetzt vor allem, weil es ja eine Zeit ist, in der Sie sich beschäftigt, die sozusagen ab der Renaissance beginnt und bis ähm, äh, zum Ende des 19. Jahrhunderts reicht. Ähm, aber Sie fangen das Buch mit Platon interessanterweise an. Ähm, warum haben Sie Platon gewählt? Der passt doch nicht in die Zeit rein.
1: Der passt nicht in die Zeit rein, aber alle Leute beziehen sich ständig auf ihn. Und deswegen bin ich gleich zu Beginn über ihn gestolpert und das immer wieder. Und dann habe ich gedacht, so, es wird Zeit auf deine alten Tage doch vielleicht auch mal den Text, den immer alle im Munde führen, den aber offensichtlich viele Leute gar nicht so genau gelesen haben oder nicht unter dieser Perspektive gelesen haben, mhm. nämlich die Politeia, also seinen, seinen Staatsentwurf, mhm. äh, sich den mal genauer anzuschauen. Und äh, da werden schon ganz viele, sehr tabulos, ganz viele Themen angeschnitten und auch konkrete Ideen geäußert, die später von ganz, ganz vielen Leuten aufgegriffen werden, die sich dann eben auch immer mit Platon rechtfertigen, weil das natürlich eine Autorität ist. Also, wenn man mit Platon kommt, das zieht erstmal alle.
0: Genau, vielleicht sollten wir auch sagen, worum es eigentlich tatsächlich geht, auch bei Platon und auch in Ihrem Buch. Es geht um die Optimierung des Menschen. Also, den Menschen sozusagen besser machen, den noch leistungsfähiger zu machen. Ähm, da stellt sich die Frage erstmal, besser machen und leistungsfähiger machen, wozu eigentlich? Zu welchem Zweck?
1: Also das gibt verschiedene Zwecke, die mhm. sich natürlich auch im Laufe der Zeit ändern und die wieder damit zusammenhängen, wer denn da sich überhaupt äußert, mit welchen Interessen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, kann man in zwei Bereiche unterscheiden, nämlich einmal... Die individuelle Optimierung, also die körperliche und geistische und moralische Optimierung, die meistens mitgedacht wird, des Individuums. Und da wird dann auch unterschieden zwischen Männern und Frauen und durchaus auch zwischen verschiedenen Ständen, je nachdem, wofür man Menschen braucht. Und dann gibt es aber gleichzeitig die Ebene des Kollektivs. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige, weil es ganz, ganz viel mit Staatsbildung, mit Wirtschaft, mit Herrschaft, mit Macht zu tun hat. Und da wird dann immer in Bevölkerung als einem Kollektiv gedacht. Mhm. Das heißt, es geht um individuelle Körper, aber es geht auch um kollektive Körper. Und Körper heißt auch immer bei allen eigentlich durchgehend, eine gesunde Physis ist die Voraussetzung für einen gesunden Geist. Und den braucht man eben auch, um gute Erfindungen zu machen, gut arbeiten zu können, produktiv sein zu können, richtige Entscheidungen zu treffen. Das mhm. heißt, es ist, eine, es ist eine von vornherein durchpolitisierte Diskussion. Aber wer eben was unter Politik versteht, das variiert.
0: Mhm. Ein wichtiger Begriff ist eben auch in dem Buch ist Eugenik, beziehungsweise Sie sagen vor allem, wir bewegen uns hier in einer Zeit von Proto-Eugenik. Mhm. Wenn man jetzt diesen Platon, um nochmal darauf zurückzukommen, diesen kurzen Text nochmal liest, im Grunde entwickelt er ja so ein Programm, also man möchte sagen, es klingt wahnsinnig modern, oder wir würden das so vielleicht mal meinen, wenn man sich sozusagen mit der älteren Geschichte nicht so gut auskennt, in der Leute sozusagen ausgewählt werden, die dürfen sich vermehren, die dürfen sich zu einer Elite weiter vermehren, andere werden aussortiert. Mhm. Ähm, ist das auch schon Protoeugenik?
1: Ja, also wir Begriff, verwenden den Begriff Eugenik, oder gerade in Deutschland sind wir ja ein bisschen sensibler, mhm. vielleicht auch glücklicherweise noch aus anderen Gründen, weil das ganz viel mit Nationalsozialismus und diesen konkreten ähm, Tötungsprogrammen, auch Euthanasieprogrammen verbunden wird. Ähm, der Begriff der Eugenik entsteht ja eben erst ähm, um 1870 herum, wird er erst geprägt, deswegen benutze ich auch den Begriff der Proto-Eugenik. Es gibt eben Vorformen solcher Gedanken, es geht eben nicht nur um die Optimierung, als ähm, aktiven Prozess, sondern es geht vor allen Dingen eben auch darum zu verhindern, mhm. dass etwas degeneriert oder negativ oder schwach oder schlecht wird. Ähm, und das ähm, taucht eben auch bei Platon schon auf in einer sehr, sehr rigiden Form, nämlich bis hin zur Tötung ähm, oder eben zur Selektion, die dann in ein Sterbenlassen ähm, mündet. Das wird eben auch von verschiedenen Leuten aufgegriffen. Es war auch interessant zu schauen, wer denn so weit denkt oder auch Ideen dazu konkret entwirft und wer nicht. Das ist eben auch sehr ambivalent, weil das moralisch natürlich das Äußerste ist, wozu man gehen kann. Ähm, und äh, das ähm, taucht eben aber bei Platon eben auch schon auf und das wird eben auch von vielen Leuten ähm, zitiert, sowohl Athen als auch Sparta, Sparta als Sta war, Sta Sta Staaten ja, ja. sind bekannt dafür, das weiß man ja auch. Mhm. Und das es wird immer gemunkelt, sie hätten dann schwächliche oder missgebildete Kinder getötet oder weggelegt. Da geht es aber auch in der Forschung, auch in der Medizingeschichte, in der Philosophiegeschichte, ähm, ist man da nicht einer Meinung, weil die Quellen da auch sehr ambivalent sind. Da geht es dann sehr viel um philologische Fragen, wie man altgriechische mhm. Begriffe jetzt wirklich übersetzt ob da einfach Kinder weggelegt werden und man davon ausgeht, jemand nimmt die sich und dann werden die vielleicht als Sklaven großgezogen oder werden die bewusst getötet, werden die bewusst in irgendwelche Felsspalten geworfen. Also da geht die Meinung sehr auseinander, aber Fakt bleibt definitiv, dass es überhaupt keine Frage war, dass diese Form der Selektion gesellschaftlich akzeptiert war, weil es klar war, ein Stadtstaat mit einer zu beschränkenden Bevölkerung, die ja nur eine bestimmte, also ein Stadtstaat kann nur eine bestimmte Menge von Menschen ernähren, versorgen und auch gebrauchen, mhm. dass dort dann eine aktive Bevölkerungspolitik in irgendeiner Form gefahren werden muss. Das ist aber was, was dann sehr lange in der Rigidität von der Bildfläche verschwindet und es ist interessant zu gucken, wann taucht denn das wieder auf. Mhm. Und das taucht nicht erst mit dem Nationalsozialismus yeah. wieder auf, aber damit habe ich mich, also mit dem 20. Jahrhundert habe ich mich gar nicht beschäftigt. Da weise ich nur einleitend auch darauf hin, dass da gerade die Länder, die man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat, nämlich so demokratische mm. Vorreiterstaaten wie die Schweiz oder Skandinavien oder eben gerade die USA, dass die schon relativ früh mit, mit eugenischen Programmen im Sinne von Zwangssterilisation und solchen Dingen, als das dann technisch möglich ist, mm. ab Ende des 19. Jahrhunderts, dass die das dann anfangen und die Nazis praktisch diese Dinge dann wieder kopieren. Mm.
0: Bleiben wir so ein bisschen chronologisch. Wir haben Platon sozusagen und dann kommt mit dem Christentum, man würde ja vermuten, eine Lehre, eine, eine, auch eine Moral sozusagen, eine Ethik in die europäische Welt, wo man vermuten würde, da ist sozusagen der Schwache oder der nicht perfekt gebildete Körper, der Mensch mit Behinderungen und so weiter, der ist da geschützt. Tatsächlich zeigen Sie aber, dass das gar nicht so der Fall ist.
1: Also mit dem frühen Christentum und auch mit dem Mittelalter habe ich mich kaum beschäftigt. Das mhm. heißt, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe aber kaum was gefunden, mhm. was ja auch interessant ist. Ich setze dann eigentlich erst wieder mit der Renaissance ein, was ja auch christlich mhm. dominiert ist. Aber das Interessante an der Renaissance ist, dass dann eben viele von diesen antiken Texten, die ja nur über verschiedene Umwege, über das Hebräische oder auch Arabische, überlebt haben, dass die dann in der Renaissance wieder gelesen werden und rezipiert werden, was von der katholischen Kirche aus verschiedenen Gründen ja lange auch verboten und verhindert wurde. Und dann in der Renaissance auch, das hat auch wieder was mit Medien zu tun, dass dort mehr Leute schreiben können, dass dort andere Leute anfangen zu schreiben, es nicht nur kirchliche Literatur oder politische Urkunden oder sonstige Schriften gibt, mhm. dass es dann eine Form von Literatur gibt, nämlich die Utopien, die ähm, Staatsentwürfe, die philosophischen, die dann so ähm, in, vor allen Dingen im italienischen Sprachraum ähm, entstehen. Und äh, da gibt es eben einige Bekannte, die ich so vorstelle, also Thomas Morus, der diesen Begriff der Utopie ja geprägt hat, den den kennt man, aber es gibt eben auch noch einige andere, wie Campanella zum Beispiel, ja. dessen Sonnenstart auch inzwischen wieder etwas bekannter ist. Es gibt aber auch in der Literatur, die dann sehr stark im 16. und 17. Jahrhundert einsetzt, auch Leute, die diese Ideen dann aufgreifen. Also viele mhm. Autoren des 17. und 18. Jahrhunderts lesen dann eben auch diese Renaissance Texte, dass dann und die lesen dann auch wieder die alten Griechen, sodass dann diese alten Texte auch immer wieder auftauchen und immer wieder zitiert werden. Mhm. Aber es ist schon bemerkenswert, finde ich, dass für das Mittelalter diese Frage der Bevölkerungspolitik als Reflektionsebene meines Erachtens nicht auftaucht. De facto macht jede Gesellschaft in irgendeiner Weise eine Form von Gesellschaft, von, von Bevölkerungspolitik. Aber es ist nicht unbedingt ein Topos, der philosophisch, theologisch oder politisch irgendwie reflektiert wird. Und das setzt erstmal mit der. Ähm mit der Renaissance wieder ein und das hat eben auch was damit zu tun, dass dann auch der Buchdruck erfunden wird und dass man dann auch mehr Verbreitet lesen und verbreiten sich, ne? kann. Mhm.
0: Wenn man jetzt von so einem Programm ausgeht oder auch von diesen Schriften ausgeht, wie diese ähm, utopischen Schriften, ähm, was sind denn die Werkzeuge, die Instrumente, also sozusagen die Methoden, mit denen man glaubt, dass man ähm, die Gesellschaft, die Menschheit verbessern kann? Also was sind so typische ähm, ja, ähm, so Handreichungen, möchte man vielleicht sagen, oder Anleitungen, wo man glaubt, so könnte man das machen?
1: Also die frühen, da muss man ja mal gucken, wer schreibt, das sind ja verschiedene Gruppen von Menschen, die mhm. sich dazu äußern. Also in der Renaissance sind es in der Regel... Leute, die in irgendeiner Weise schon politisch eingebunden sind an irgendwelchen norditalienischen Höfen. Machiavelli, zum, Machiavelli Beispiel. zum Beispiel mm. eben auch, der sich auch Gedanken dazu macht. Mm. Also Leute, die man heute als Politiker bezeichnen würde, auch wenn das eine unhistorische ähm, mm. Übertragung eines Begriffs ist, aber das greift ganz gut, die auch teilweise sehr umstritten waren. Teilweise haben die Leute auch diese Texte selber im Gefängnis geschrieben. Also waren ähm, selbst betroffen von irgendwelchen Ausgrenzungsmechanismen mm. oder waren selbst betroffen, weil sie sich in irgendeiner Weise mit ihrer Körperlichkeit auseinandersetzen mussten. Ein ganz großes Thema ist ja im Katholizismus immer die Frage auch des Zölibats, sexueller Bedürfnisse. Also ich will da nicht zu biografisch werden, weil ich da auch viel zu wenig Informationen habe. Nee. Das wäre auch vermessen. Aber es ist schon interessant, auch welche Arten von Männern sich zu welchen Zeiten mit diesem Thema beschäftigen und dann dort Texte schreiben. Es dreht sich deswegen auch unglaublich viel um Sexualität, weil das ist ja mangels technischer Möglichkeiten, die wir ja heute haben aufgrund von medizintechnischen Entwicklungen. Geht es ja ganz viel darum, dass man in irgendeiner Weise Körperlichkeit steuern oder auch Körper, konkrete Körper steuern, begrenzen oder auch ermöglichen muss. Foucault das
0: würde das Biopolitik nennen.
1: Biopolitik, so mhm. nenne ich es auch. Ähm, mhm. Biopolitik, die ähm, durchaus gar nicht unbedingt vom Staat von oben so als eine Top-Down-Geschichte, äh, das hat ja was mit Herrschafts- und Machtdiskursen zu tun hat, läuft, sondern die durchaus von einzelnen Leuten als Ideen erstmal ähm, auf den Markt der Ideen geworfen wird und dann entweder aufgegriffen wird oder auch eben noch nicht aufgegriffen wird. Das ist ja auch eben spannend zu gucken, wann wird so eine Idee zur Seite gelegt und wann nicht. Möglichkeiten, weil Sie zwar ja Ihre Frage, was für konkrete Ideen werden da ventiliert, gibt es ja zu der Zeit eigentlich nur ganz wenige, nämlich die einen Leute an der Fortpflanzung zu hindern, nämlich die, die man nicht möchte. Und Die anderen Leute dazu zu ermutigen oder sie dabei zu unterstützen, sich fortzupflanzen. <lacht> und dann gehört dazu eben auch zuerst mal zu analysieren und da wird es dann wissenschaftlich, vormodern wissenschaftlich, die Bedingungen zu, zu klären, unter denen eben eine optimale oder eine suboptimale Fortpflanzung möglich wird. Darf ich, da ich eine, eine Passage dann gleich mal vorlesen? Sehr spannend.
0: Weil die fand ich wirklich herrlich. Die muss ich mal, Darf ich die mal ganz ja, kurz vorlesen? Gerne. extra Heute hier ein schönes. Gerne. Ich habe nie
1: gehört, dass jemand aus einem Buch von mir vorlesen. Ah, okay, da muss ich ja mal ganz kurz dafür die Brille wechseln, <lacht>
0: damit der so sehe so ich so nichts. Ich weigere mich immer noch eine ähm, ich Gleitsichtbrille. Ja? Das ja, ist, ah, das ist besser. Ja. <lacht> ja. Genau. Voraussetzung, also das ist ein Text von Campanella. Ja. ja ähm, und ähm, den führen Sie hier zusammen und ähm, ich lese mal kurz vor. Voraussetzung für ehelichen Beischlaf waren Reinigung durch ein Bad, erfolgter Stuhlgang und Abendsgebet und als Frequenz galt maximal jede dritte Nacht. Darum waren getrennte Schlafzimmer vorgesehen. Jünglinge bereiteten die Betten vor, eine Oberaufseherin führt ins Beischlafzimmer, und das finde ich jetzt herrlich, wo Säulen schöner nackter Männerkörper dafür sorgen sollten, dass die potenziellen Mütter im Moment der Empfängnis nur perfekte Maße vor sich sehen. Die antike Imaginationstheorie lieferte hierzu den Hintergrund. Das ist die antike Imaginationstheorie. Also die Frau denkt an was Schönes und wenn das Kind hässlich ist, dann hat sie an was Hässliches gedacht.
1: Okay, genau. Jetzt glaube ich stelle ich mal kurz <lacht> vor, was da gemeint ist. Das klingt nämlich ganz witzig, aber also es ja. ist eigentlich hochwissenschaftlich und state of the art zu der Zeit, wo das geschrieben wurde. Ah, ja.
0: ähm,
1: und zwar ähm, sind da verschiedene antike Theorien, die da sozusagen wissenschaftlicher Standard sind und noch absolut ähm, äh, nicht kritisiert werden. Ähm, fließen da zusammen. Das eine ist eben die von Ihnen eben erwähnte Imaginationstheorie, mhm. äh, die auch verschiedene Facetten hat, aber die hier relevante ist die, ähm, dass äh, die menschliche Einbildungskraft, das ist eben die, äh, die deutsche Übersetzung des Wortes, mhm. ähm, Spuren hinterlässt. und zwar sowohl in der Person selber als auch, und das ist hier das Interessante, im zukünftigen, zu zeugenden oder im, in der Entstehung begriffenen äh, neuen menschlichen Leben. Da gibt es dann auch wieder Debatten darüber, wer jetzt mehr Einfluss auf ähm die Entwicklung eines Kindes hat, also wer mehr Eigenschaften überträgt oder wer sozusagen mehr Substanz dazu liefert, der Mann mit seinem Samen oder die Frau mit ihrem Samen. Meistens sind die Frauen
0: eher verantwortlich, oder? Das ist ja, das, äh,
1: das, das kommt darauf an, welches sozusagen Körperkonzept dahinter steckt. Okay. Also erstmal ist da ja noch entscheidend, dass Frauen überhaupt auch ein Samen zugestanden wird. Mhm. Ähm, also dass äh, nämlich auch es die konkurrierende antike Medizintheorie zu einer gewissen Zeit gibt, dass man sagt, die Frau ist nur das Gefäß. Und deswegen müssen wir die auch gar nicht weiter angucken. Der Mann macht alles. Mhm. Dann hat man aber ja schon die logische Frage, wenn die Frau nur das Gefäß ist und der Mann sich selbst reproduziert, wie kommt es dann überhaupt zu Mädchen? So, also das heißt, man muss ja für bestimmte Phänomene dann auch Erklärungen finden, sodass sich diese Frage der weiblichen Samentheorie sehr schnell durchsetzt. Jetzt kommt mhm. noch ein zweiter Faktor ins Spiel, der auch sehr lange für die Frauen zum Vorteil sogar ausschlägt. Der weibliche Orgasmus ist eine Voraussetzung für die Befruchtung. Das hat auch wieder Nachteile im Zusammenhang mit Vergewaltigungen, aber mhm. darüber reden mhm. wir jetzt hier gar nicht. Mhm. Ähm, entscheidend ist aber, dass auf jeden Fall dadurch auch gesagt wird, So, die Frau muss es schön haben, die muss Spaß dabei haben, ähm, sie muss zum Höhepunkt kommen, genau wie der Mann. Und äh, um zu verhindern, äh, dass sie im Moment der Empfängnis, wo sie am meisten Eindrücke aufnimmt und wo sie emotional genau wie der Mann am, am offensten ist, da muss alles optimal und perfekt sein. Das heißt, da müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Wir würden heute sagen romantisches Kerzenlicht, Setting. Ja. Kerzenlicht, schöne Musik. Klar. Das ist da auch, weil auch Musik spielt hinterher noch eine Rolle. Aber hier entscheidend ist, Imagination ist eine sehr visuelle The Theorie. Also man weiß ja nicht, ob der Mann jetzt so ein besonderer Adonis ist, um mal einen klinischen Begriff <lacht> aufzugreifen. Das heißt, da muss man auf Nummer sicher gehen. Im Zweifelsfall sollte die Frau die Augen geschlossen halten und sich dann eben diese schönen Säulen anschauen. <lacht> das mit der Reinigung ist die zweite ähm, antike Körpertheorie, die dahinter steht, also dass man vorher Stuhlgang haben muss und dass man auch ähm, nur jeden dritten Tag äh, Beischlaf haben soll. Das hat etwas mit der mit der Säfte- und Samenökonomie ja. zu tun. Wir mhm. haben ja dieses ähm, antike Säfte-Konzept, die sogenannte Humoralphysiologie so. mhm. und Pathologie. Mhm. Und da ist es eben auch ganz entscheidend, ähm, dass der Körper gereinigt ist von überflüssigen und schädlichen Stoffen. Dazu gehören eben sowas wie Samenerguss oder auch die weibliche Menstruation oder bei den Männern die güldene Ader, also sprich Hämorrhoiden mhm. und alle möglichen anderen Dinge wie Blut, Schweiß und Tränen. Also der Körper reinigt sich und entwegt und das ist natürlich hier ganz wichtig, deswegen der Stuhlgang vorher mhm. und die schönen Männer, die dann alles machen. Das ist, da sieht, dann, sieht man, dass der, die Frau und das, was sie empfindet, in dem Moment bei Campanella auf jeden Fall im Vordergrund steht, weil man würde ja sonst erwarten, für den Mann sollten es vielleicht schöne Frauen sein, die dann das Schlafzimmer bereiten. Der rückt hier komplett in den Hintergrund. Hier ist offenkundig, dass für Campanella die weibliche Beteiligung und Erzeugung entscheidend ist. Und dieser ähm, etwas vorsichtige Frequenz von, von Beischlaf hat auch ähm, ihre Erklärung. Und interessant finde ich, dass wir da heute naturwissenschaftlich wieder genau angekommen sind, wo die alten Griechen schon mal waren, dass man heute physiologisch sagen würde, ja, die hatten auch recht, weil je häufiger ein Mann zum Samenerguss kommt, desto weniger Spermien sind in der Samenflüssigkeit. Die Verwässerung. Die sieht eben so aus, aber da ist nichts drin. Das heißt, es kommt viel weniger ähm, zu einer Erzeugung, wenn ein Mann relativ schnell hintereinander ähm, mehrfach korridiert. Mhm. Und da gibt es offensichtlich Erfahrungswissen bei den alten Griechen, weshalb die sagen, da muss ich erst wieder was auffüllen. Also auch da spielt dann Ernährung eine Rolle, ich muss die richtigen Sachen essen und trinken. Mhm. Das ist ein ganzheitliches Konzept und so weit sind wir da heute gar nicht mehr von weg. Nur, dass wir etwas andere Erklärungsmuster haben, aber wir kommen eigentlich zu den gleichen Ergebnissen ja. und kausal zusammen.
0: Und das finde ich, ähm, habe ich beim Lesen Ihres Buches äh, immer wieder ähm, gefunden. So eine, ich, würde sagen, ich würde von so einer blinde Kuh-Metapher sprechen. Man hat das Gefühl, ähm, die tapsen irgendwie so ein bisschen im Dunkeln rum. Ein ähm, richtiges Wissen tatsächlich, also so biologisches Wissen, medizinisches Wissen gibt es hier eigentlich noch nicht. Aber irgendwie sind die oft so nah dran. Also das ist wie beim Topfschlagen ähm, heiß, heiß, mal wieder kältern, sind wieder völlig weg von allem. Ähm, aber jetzt auch in dem Fall halt, wie Sie gerade sagen, waren die ja interessanterweise aus reiner Erfahrung offenbar relativ nah dran an gewissen Dingen, die wir heute für genauso gültig halten.
1: Ähm, also ich bin ja als Historikerin ähm, jemand, der da sehr vorsichtig ist von wegen Topfschlagen, <lacht> weil ich sagen würde, dass... Ähm, würde ja bedeuten, dass wir heute wissen, dass wir jetzt endlich gewusst haben, wie es läuft. Also vielleicht mhm. wird man in 2000 Jahren über unsere medizinischen mhm. Dinge wie Hormone und Botenstoffe und X- und Y-Chromosomen auch lachen und sagen, die mhm. hatten ja ganz ulkige, niedliche <lacht> Ideen von, wie das alles ja. funktioniert. Ja, das vielleicht sind wir dann bei ganz anderen Geschichten. Mhm. Also ich sehe das tatsächlich eben genau als das. Es ist eine kulturelle Konstruktion und sie funktioniert, weil... Ähm, nicht nur aus der Binnenlogik heraus, die Sachen sind ja oft in sich sehr logisch, sondern sie, sie sind an einer bestimmten Empirie, sei das eine Alltagsempirie, als auch vielleicht anatomische oder physiologische Empirie. Die alten Griechen haben ja sehr viel auch ähm, seziert und auch wahrscheinlich mit Tieren wie wie Sektionen gemacht, also am lebenden Tier, haben Leichen aufgeschnitten, was ja eben erst dann in der Renaissance überhaupt langsam wieder mhm. möglich wird. Und deswegen würde ich immer sagen, ich finde es spannend, dass wir immer wieder zu den gleichen Punkten kommen. Aber ob unser Punkt jetzt der endgültige Sehepunkt ist, da würde ich doch mal sehr, mal sagen, die Demut des 21. Jahrhunderts ja. mal ein bisschen, aber ich weiß, was Sie meinen. es also ja. ist ganz spannend, weil man denkt immer, na ja, die sind alle noch so rückständig. Mhm. Und es ist doch ganz interessant, aus welchen Ecken, die sich dann bestimmten Dingen wieder annähern, die wir heute eben auch ähm, als Gesetzte Erkenntnisse oder ja. ähm, Wirkungseffekte akzeptieren würden.
0: Das nehme ich übrigens mit, das hat, äh, letzte Woche habe ich Frau Daniel hier interviewt ja. und ähm, sie hat mir genau nicht den Punkt auch sozusagen eingebläut und mir klar gemacht und da hat sie vollkommen recht sozusagen, dass sie meinte, wir haben immer sozusagen aus der heutigen äh, Perspektive immer den, Gefühl, ähm, wir würden mit Kindern sozusagen mhm. aus der Vergangenheit sprechen und ähm, ich nehme das nochmal als Lehre mit. Ähm, eine zweite Sache, die sich auch ähm, durch Ihr Buch komplett ähm, durchzieht, ähm, immer wieder auftaucht und ähm, eben, wenn wir gerade dabei sind, mit welchen Methoden, dachte man eigentlich, könnte man Menschen optimieren und verbessern, ähm, das ist sozusagen die Analogie mit der Tier- und Pflanzenwelt. Sie mhm. haben gerade auch die Tierwelt mit den Griechen, ähm, wie die Sektion und so weiter angesprochen. Auch da möchte ich nur eine Passage kurz vorlesen, weil sie für mich immer wieder auftaucht. Ähm, Brillentausch, Moment. Ähm, und zwar hier auf Seite 278. Hier zitieren Sie das illustrierte Familienblatt, die Gartenlaube, glaube ich. Ja. ja? Da geht es um Menschenzucht und hier heißt es, wir wenden die größte Mühe an, um die Rassen der Tiere, welche uns Nutzen bringen, zu verbessern und haben es auch bereits dahin gebracht, dass wir die Zucht der Pferde, des Rindviehs und der Schafe so beherrschen, dass die Produktionskraft der Natur dadurch wesentlich erhöht worden ist. Ist es daher nicht auch an der Zeit, dass wir endlich daran denken, die Menschenzucht in solcher Weise zu pflegen, dass ein kräftiges, gesundes und schönes Geschlecht dadurch erzielt wird? Das klingt immer so anklagend in diesen, in diesen Pamphleten oder auch in diesen Schriften. Verdammt nochmal, wir haben doch schon so viel Erfahrung mit der, mit der, mit der Tierzucht, warum wenden wir das nicht eigentlich auch bei den Menschen an? Das ist, zieht sich komplett durch, oder? Das
1: zieht sich komplett durch, weil das eigentlich ein Originalzitat von Platon ist. Nur, dass er dann nicht hm. von Pferden hm. spricht, sondern ich glaube von Tauben und Hunden und Schafen, also mhm. was die alten Griechen damals eben so gezüchtet haben. Mhm. Das ist ein, ein wörtliches Zitat, was auch immer wieder als wörtliches Zitat auftaucht oder was eben in einer Paraphrase, also die Engländer züchten ja gerne mal Windhunde oder Pferde, bei denen sind es dann immer die Pferde, aber bei den Amerikanern sind es auch mal Kühe oder ähm, auch Pferde. Aber genau diese Forderung, wir, wir können, wir züchten doch schon Tiere, wir verwenden ganz viel Aufmerksamkeit auf Tierzucht. Interessanterweise wird da auch relativ selten über Pflanzen gesprochen, weil da wird ja auch ganz viel gezüchtet. Also der das Apfelbaum kommt immer vor. Ne? Der Apfelbaum taucht mhm. vor. Da geht es aber dann eher mehr so um, dass nicht alle Früchte, die mal am Baum hängen, auch ausreifen, sondern mhm. die Stürme auch was abbrechen. Also da geht es nämlich um die natürliche Selektion. Mhm. Da taucht ganz oft Pflanzen auf. Wenn es um, um Tiere geht, taucht sehr häufig dieses aktive Eingreifen in die Zucht auf. Und da wird auch zunehmend mit Experimenten. Also im 18. Jahrhundert wird dann gerade ganz viel mit irgendwie Hühnerküken oder mit Froschleich oder mit was weiß ich nicht, also was leichter zu handhaben ist, auch experimentiert. Aber da tauchen eben auch gerade in Hunderassen und Pferderassen, da wird wahnsinnig viel gezüchtet. Und dann fragt man sich, wenn wir das machen und wissen, was wir da auch schon können und wie das offensichtlich auch mit der Vererbung funktioniert, haben wir Erfahrungswissen. Warum machen wir das nicht mit den Menschen? Da werden christliche Tabus oder monotheistische Tabus ja angegriffen, die ähm, ganz lange zwar immer wieder angesprochen werden, aber wo kaum jemand so weit geht und sagt, ja genau, jetzt greifen wir mal ein, jetzt bringen wir mal Leute um oder lassen die sterben oder freuen uns, wenn die sterben, ähm, weil, wenn das welche sind, die, die sich nicht vermehren sollen. Hm. Auftauchen tut das eigentlich erst, ähm, würde ich sagen, wo Sie das jetzt ansprechen, mit Malthus, den man ja. ja irgendwie auch so kennt. Also das ist ja immer der, der sagt, boah, ne, demnächst haben wir nicht mehr genug zu essen, ja. viel zu viele Leute, also die Überbevölkerung. Ja. So. Das ist auch ja ein sehr aktueller Diskurs. Genau, das ist 1798, dass das, ähm, dass das Buch von ihm erscheint. Diese Gedanken, ähm, sowas fällt ja auch immer nicht vom Himmel, er hat diese Gedanken ja auch durchaus von anderen, die er rezipiert. Diese Gedanken tauchen das ganze 18. Jahrhundert auch schon auf, äh, kommen auch aus Frankreich, werden auch in England schon ventiliert. Ähm, und da ähm, geht es aber tatsächlich immer wieder darum, dass er sagt, wir müssen uns die Hände, er sagt so nicht direkt, aber implizit, wir müssen uns die Hände eigentlich gar nicht selber schmutzig machen, weil es gibt nämlich, und er hat dann zwei Begriffe, die, die Positive Checks und die mhm. Preventive Checks, dass es Positive Checks gibt, nämlich welche, die von der Natur Alleine passieren. Kriege. Sowas wie, ja, Kriege ist ja so ein Zwischending, weil die okay. Menschen die Kriege machen, aber Seuchen, aber Seuchen die auch durch Kriege ausgelöst hm. werden, Erdbeben, Naturkatastrophen, hm. Sturmfluten, all diese Dinge, die dann dafür sorgen, dass eine überschüssige Bevölkerung äh, reduziert wird. Er sieht aber eben schon das Problem dabei, dass das eben etwas Unkontrolliertes ist. Also bei einem Erdbeben, bei einer Sturmflut, da sterben halt alle Leute, auch die, die wir vielleicht eigentlich bräuchten, weil sie die Guten sind. Da werden ja nicht nur die Schwachen getötet. Bei einer Seuche würde man immer noch eher sagen, hm, da sterben vielleicht die Schwachen zuerst, aber wenn es die Pest ist, dann erwischt die auch die anderen. Also das heißt, das ist für ihn eine Notlösung, die die Natur bis jetzt immer bereitgestellt hat, um das Schlimmste zu verhindern, aber das können wir der Natur nicht mehr weiter überlassen. Wir sollten das gezielt steuern und deswegen will er politische Maßnahmen eingeleitet wissen da ist er aber auch nicht der Erste. Das setzt eben, wie gesagt, mit diesen Renaissance-Schriften ein, die sich da auf Platon beziehen. Der mhm. ganz genau sagt so, der Staat muss Rahmenbedingungen schaffen. Heiratsgesetze, wer darf wen heiraten, das muss staatlich kontrolliert werden. Wir müssen dafür sorgen, dass Leute, die sich nicht vermehren sollen, sich auch nicht vermehren. Das hat nicht unbedingt nur was mit körperlicher und geistiger Qualität zu tun, die wir erstmal definieren und messen müssen, sondern das hat auch was mit sozialen Ständen zu tun. Also in welcher Bevölkerungsgruppe brauchen wir jetzt gerade Leute, also das äh, ein Thema wäre da das Züchten als Führungselite, mhm. dass man da also ganz spezifische Qualitätskriterien nochmal anlegen muss und eben auch gucken muss, wie wählt man dann Leute aus. Ähm, ein Thema, was sich quer durch die ganze Aufklärung zieht, ist der Kampf gegen das Zölibat, äh, weil es eben katholisches Kirchengesetz traditionell ist, dass man, um Priester zu werden, gesund und fit sein muss. Und alle sagen, das ist ja vollkommen absurd, dass ausgerechnet gerade die, die sich dann überhaupt nicht fortpflanzen unter den Männern, die perfekteren Körper sind. Und ähm, die anderen, äh, und genauso wie bei Soldaten, die dann im Krieg verheizt werden, mhm. das müssen auch fitte sein. Wir sollten doch eigentlich die Krüppel, die Behinderten und die Minderleister, die müssen wir irgendwie loswerden. Ähm, loswerden mhm. Und die können wir dann auch noch pragmatisch einsetzen, sodass sie sich noch nützlich machen können. Wie zum Beispiel auch, es gibt dann so bestimmte Ideen im 18. Jahrhundert, wie man dann behinderte Menschen trotzdem im Krieg einsetzen kann und wenn die dann sterben, dann macht das nichts, weil dann haben die auf jeden Fall für das Vaterland auch noch ein bisschen was getan. Da schwanken auch die Texte, die dann häufig anonymisiert erscheinen, weil mhm. da weiß man, dass man da christliche Denkgrenzen überschreitet. Die erscheinen sehr häufig erstmal anonymisiert oder sie erscheinen in Form eines sarkastischen Pamphlets oder eines launigen Zeitungsartikels oder einer Satire. Aber es ist vollkommen klar, dass man damit überhaupt mal bestimmte Themen in den Diskurs einbringen will und man gucken will, läuft das, kann ich da noch weiter was mhm. machen oder nicht. Und da, da ist es eben ganz interessant zu schauen, welche Gruppen sind das, aus welchen Gründen. Weil es sind sehr häufig gerade ganz hehre Motive. Also das muss man immer wieder in den Vordergrund stellen, das sind ganz häufig philanthropische Motive, die da schizophrenerweise dahinterstehen, weil die sagen, wir wollen, dass die Menschheit glücklich wird. Und ja. dass alle, die da sind, genug zu leben haben und dass es denen gut geht. Es ähm, geht gar nicht in Böse und Gut auf und in Schwarz und Weiß, sondern man muss wirklich gucken, ähm, welche Ziele stehen dahinter. Und es sind zum Beispiel in England Anfang des 19. Jahrhunderts sehr häufig die Sozialrevolutionäre, die sich an diesen ganzen verelenden äh, armen Menschen abarbeiten. Im deutschen Sprachraum haben wir das auch, die armen Menschen auf dem Land, die Bevölkerung, die unterernährt ist, überarbeitet ist, ausgebeutet wird. Die will man eigentlich optimieren und da möchte man eben aber, dass es dann von dann vielleicht weniger gibt. Aber die wenigen, ja. die sollen es halt gut haben und die sollen auch unterstützt werden. Also da werden auch ganz viele staatliche Sozialmaßnahmen durchaus mhm. erwogen.
0: Und es geht ja dabei, soweit ich das verstanden habe, nicht nur darum, die Menschen glücklicher zu machen, sondern es gibt auch sozusagen diesen, diesen fiskalischen ähm, Aspekt. Ja, es geht darum, auch Geld zu sparen. Ja, also sozusagen ähm, die, ähm, die, 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 die Benachteiligten, die, ähm, die, die, die Schwachen ähm, durchs Leben durchzuziehen. Das kostet einfach Geld. Ein wahnsinnig aktueller oder ein sehr aktueller Diskurs heute auch. Ja, wir reden ja auch darüber, wo können wir Geld sparen? Können wir uns das mit der Gesundheit eigentlich alles leisten? Was äh, müssen die Leute vielleicht selber tun, damit sie nicht krank werden und nicht der Allgemeinheit zur Last fallen? Mhm. Das sind so Diskurse, die da auch schon alles stattgefunden haben.
1: Das liegt auch, und das ist im Deutschen auch ganz interessant, an der Ambivalenz des Begriffs des Glücks oder mhm. der Glückseligkeit, der im 18. Jahrhundert dann dafür steht, nämlich die Glückseligkeit des Staates, mhm. die gleichzeitig mit wirtschaftlicher Prosperität und auch mit politischer Macht und Erfolg, Volk ähm, äh, assoziiert wird. Deswegen können sich solche Konzepte... Jetzt die sind so sie etwas, aber bei
0: Max Webers protestantischer Ethik, oder?
1: Ja, es sind primär die Protestanten, <lacht> aber meine These ist tatsächlich, dass die mehr Denkfreiheit haben, mhm. also sowohl die Ökonomen als auch die Mediziner. Auf der anderen Seite würde ihrer These jetzt widersprechen, wenn ich da so drüber nachdenke dass eigentlich die fiesesten, um es mal so zu, zu bewerten, hm. die fiesesten Überlegungen, wie man mit Behinderten und Krüppeln und Unnützen umgeht, die entstehen eigentlich im 18. Jahrhundert im katholischen Frankreich und zwar von Chirurgen und Medizinern, die dort in Paris an der Akademie äh, tätig sind. Und so Pfarrer und die, wie Malthus? Ähm, der kennt die mit Sicherheit und hat die auch gelesen und äh, zitiert die aber nicht. Hm. Aber andere Leute im 18. Jahrhundert, die zitieren äh, solche Leute wie ähm, äh, Camus oder äh, Vandermonde, das sind ganz berühmte französische Chirurgen, die auch sehr einflussreich bei Hofe sind, als Ratgeber und auch als Leibärzte, die auch in einer, in einer wissenschaftlichen Akademie sind. Deren Texte werden dann auch ins Deutsche übersetzt, auch ins Englische übersetzt und werden dann über die so schön geistigen Journale der Aufklärung dann auch in breitere bürgerliche Bevölkerungsgeschichten gespielt. Das sind aber alles Katholiken. Die ja. arbeiten sich aber eben auch an dieser Verelendung ab, die sie im Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts in Frankreich beobachten und die dann aber den Begriff dieser Degeneration auch einführen, der ein ganz wichtiger, also das Gegenteil von Optimierung ist ja Degeneration, also ein Angsttopos, der auch immer auftaucht. Ähm, die Degeneration und im Gegenteil dann auch die Perfektion ist, ist, sind äh, die beiden Pole, an denen man sich abarbeitet. Und es sind aber eben nicht nur die Armen und die Unterschichten, äh, über die sich das sozusagen ähm, erstmal speist, weil man sieht, da gibt's, ähm, es gibt Hunger, es gibt Elend, man setzt es aber in einen Zusammenhang mit dem degenerierten Adel, das wird in Frankreich in der Mitte des 18. Jahrhunderts langsam auch heikel, dass man sagt, die saugen wie die Blutsauger, diese degenerierten ähm der Adeligen, ja. der Landadel, ja. Der ja. Landadel ja. Der alle, die versuchen alle Versailles und diesen äh, exorbitanten kopieren. Lebensstil mhm. zu kopieren von Ludwig dem 14. Da wird, Entschuldigung, wenn ich den Begriff benutze, rumgefögelt, mhm. da wird äh, gesoffen und rumgehurt und... Ähm, auf einem ganz hohen Luxusniveau und das müssen alles die Armen erwirtschaften. Gleichzeitig führt es aber eben auch dazu, dass die adligen Körper degenerieren. Also die werden, die machen alle Inzest und Sodomie und alle anderen schlimmen Dinge. Die richten sich körperlich zugrunde durch viel Alkohol und fettes Essen und so. Also da gibt es auch schon so eine Gesundheits-Fitness-Diskussion mhm. immer im Parallel. Und die sagen, also da gibt es zwei gesellschaftliche Gruppen, die wir im Auge behalten müssen die beide gefährlich sind fürs Land, nämlich die Unterschichten, also die große Masse der Bevölkerung und gleichzeitig aber auch die alte Elite, die alte Oberschicht, die sich körperlich und seelisch und moralisch zugrunde richtet. Und wir, und das sind dann die Herren, die da in der Regel schreiben, Frauen schreiben in der Zeit fast nicht mhm. oder werden nicht publiziert, das ist ja das, was sich als neues Bürgertum so langsam etabliert in ganz Europa. Die sagen, wir werden die neuen Citoyens, wir müssen einen neuen Bürgerkörper schaffen. Und dann schwappt das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts überall nach Europa. Man beobachtet ja auch überall sehr akribisch, was da passiert, vor allen Dingen auch die Revolution. Und es schwappt dann sogar bis in die junge mhm. USA, die sich auch genau damit auseinandersetzt.
0: Da kommen wir gleich noch zu. Vorher aber nochmal die Frage... Ähm wie weit ist sozusagen die, ähm, ja auch sozusagen die, die Höhepunkte in, dieser in diesem Bevölkerungsdiskurs, be bevölkerungspolitischen Diskurs muss man wahrscheinlich eher sagen, ähm, vor allem auch Krisenphänomene, also krisenabhängig, ja? Ähm, äh, die Französische Revolution beispielsweise, mhm. der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, ähm, später dann äh, weitere äh, äh, ja, revolutionäre Erscheinungen in Europa im 19. Jahrhundert. Ähm, sind das... Also kommen die wirklich sozusagen in der Siebenjährige Krieg, kommen die sozusagen in, 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 in Tritt, kommt man ins Denken über solche bevölkerungspolitischen Maßnahmen, immer im Zusammenhang mit Krisen?
1: Ja, also Krisenwahrnehmung äh, ist eine Angstwahrnehmung. Also ganz davon, viel davon ist angstgetrieben, das kennen wir ja auch. Also mhm. über Angst kann man Diskurse triggern und Diskurse hypen. Und da ist immer ganz interessant zu schauen, ähm, wer ist denn in einer Situation, wo er als Krisengewinnler oder als Krisengefährdeter sich in so einen Diskurs einmischt. Also sind es bestimmte Berufsgruppen oder bestimmte soziale Gruppen, die sich aus bestimmten Gründen äußern. Und da ähm, sind die französische Revolution, ist natürlich etwas, was die absolutistischen Staaten rundherum gefährdet. Mhm. Ähm, England ist so ein bisschen ambivalent, weil die sind ja so eine Mischung mit ihrer konstitutionellen Monarchie. Die haben ja schon so etwas Semidemokratisches, auch schon. Äh, deswegen sind die in ihren Diskursen auch ambivalent. Also da dürfen ja schon viele Leute mitbestimmen, aber noch nicht so viele, wie es ist theoretisch könnten und eben die großen armen Massen will man auch nicht. Dann hat man äh, Kolonialreiche, ja. äh, die man plötzlich ähm, mitbespielen muss, wo man mit fremden Körpern, fremden Rassen, das ist ja auch was, was Ende des 17. Jahrhunderts immer stärker in den Vordergrund steht, dass man darüber diskutiert, gibt es überhaupt Rassen, wenn ja welche. Ja. Ist es eine reine Unterscheidung? Also es ist ja nichts dabei zu finden, dass man erstmal phänotypische oder andere Unterschiede feststellt und die benennt. Aber die Frage ist ja, ob man die in irgendeiner Weise hierarchisiert und daraus dann Angst ableitet, dass mhm. man sich mit bestimmten Leuten auf keinen Fall vermischen darf oder mit bestimmten Leuten unbedingt vermischen sollte, ja, um sich zu optimieren. Ja. Das ja. gibt es ja auch. Mhm. Also da gibt es alle möglichen Schauplätze und ganz viel hat es mit Krisen und Angst zu tun. Und Krisen bedeuten eben auch Legitimationsbedarf. Also ich mhm. muss bestimmte Ansprüche ein politisches System zu erhalten oder andersrum ein politisches System zu verändern, das muss ich ja begründen. Und je mehr Leute mitreden wollen oder auch mitreden können, zum Beispiel auch durch mediale Veränderungen, Leute lesen Zeitungen, Leute lesen Journale und Zeitschriften, immer mehr Menschen sind auch alphabetisiert, muss ich... Ja, be, be, Dinge begründen. Ich kann nicht mehr von oben durchregieren, ich brauche auch Ratgeber, es wird alles immer komplizierter, so wie heute auch. Man braucht Beraterfirmen. Damals hat man dann eben Akademiker, die man in den absolutistischen Verwaltungen einstellt, äh, die dann auch Verwaltungsdiskurse bespielen müssen. Man muss Dinge begründen zunehmend, warum man die tut. Entweder weil man sich direkt politisch legitimieren muss oder weil man eine Revolution oder eine Veränderung will oder umgekehrt wie die absolutistischen Fürsten, die auf keinen Fall Veränderungen wollen, die, die aber eben nicht mehr alleine da dadurch regieren können, dass sie sagen, Gott hat uns eingesetzt, Ätsch, sondern die sagen müssen, wir sind eine gute Obrigkeit, wir tun eben etwas für die Glückseligkeit des Staates, wir kümmern uns als wohlwollende und verantwortungsbewusste Landesväter und auch wenige Landesmütter um unsere Familie und eine gute Familie muss eben körperlich, geistisch, ähm, physisch, ähm, ernährungstechnisch, kleidungstechnisch, äh, medizinisch optimal versorgt und betreut sein und so kann ich meine Gesellschaft eben auch legitimieren. Das Spannende an dem ganzen Buch fand ich eben, dass ich gedacht habe, es ist ein Riesenspektrum. Dieses Thema kommt von allen möglichen Seiten, zu allen möglichen Zeiten und es wird aber für immer wieder andere Ziele und Zwecke eingesetzt, aber es hat immer was mit Krisendiskursen zu tun, dass man Angst vor einer möglicherweise schlechten Zukunft hat. Ähm, positiv gewendet, gibt es eben positive Utopien, dass man sich eine bessere Zukunft erträumt und dafür dann eben auch ähm, Entwürfe macht. Das findet aber eben sehr <lacht> gut, vor allen Schlimme. Dingen in der Literatur statt. Also mhm. das ist ähm, auch ein Phänomen, was ich ganz spannend finde. Ich bin ja keine Literaturwissenschaftlerin, da hat in die, haben die Literaturwissenschaftler in den letzten Jahren relativ viel gemacht. Ähm, da kann man wirklich schön schauen, äh, vor allen Dingen äh, die englischsprachige Literatur ähm, in den USA vor allen Dingen und auch in Italien. Ähm, in Großbritannien ist ziemlich gut erforscht, auch die Presselandschaft, ähm, wer da alles mit fiktiven Texten, in denen man eben alles mal sagen kann, was man sonst nicht machen genau. kann die da mit diskutieren.
0: Genau, da wollte ich mal drauf, auf das Sagbare sozusagen, die Verschiebung des Sagbaren, das ist ja auch ein, ähm, zieht sich bei Ihnen auch wie so ein roter Faden durchs Buch, ähm, dass sozusagen diese, diese Krisensituationen offenbar ja nicht nur ähm, Legitimationsbedarf ähm, äh, erfordern, sondern dass sie im Grunde auch eine enorme Spielwiese plötzlich mhm. öffnen. Ja, also sozusagen man, man kann ausprobieren, mhm. man kann mal gucken, was geht eigentlich tatsächlich. Da kommt Marquis de Sart beispielsweise, mhm. der werden Sie ganz kurz, der dazu ganz, ganz äh, für, aus unserer heutigen Perspektive kruden Gedanken kommt. Ähm, aber... Ähm, äh, diese Krisen verschieben die Diskurse, zeigen sie halt. Ja? Also man, man testet aus, was kann man noch sagen, was kann man nicht mehr sagen. Alles, was vorher unsagbar war, wird plötzlich. Mhm. Und das ist eben aber auch nichts, was so von jetzt auf gleich geht, sondern das verschiebt sich so allmählich halt. Und ähm, das äh, äh, finde ich insofern interessant, weil sich eben zeigt, wie lange sich diese Verschiebungen dieser Diskurse halt hinziehen. Mhm. Ja, wenn man das Beispiel also auch von der französischen Revolution bis nach Amerika sich anschaut, ja. bis in die USA.
1: Also der Marquis de Sade ist ja ein ganz äh, interessantes Beispiel. Ich hatte den auch, wie die meisten Leute, mit etwas anderen Dingen in Zusammenhang mhm. gemacht, aber so viel anders sind die gar nicht. weil mhm. es, Man kennt den ja immer als der Sado, daher kommt es ja Sado Maso-Mann, äh, äh, der im Sex alles ausprobiert hat, was ja auch stimmt. Der hat aber eine ganz interessante Biografie, die ich jetzt hier gar nicht ausführlich schildern will. Das hat also durchaus was mit ihm persönlich zu tun. Der hat nämlich durchaus Kriegserfahrung, der hat im Gefängnis gesessen, also der hat selber ganz viel Gewalt erfahren, körperlich, physisch, der hat aber selber auch ganz viel Gewalt ausgeübt. Und er ist ja jemand, der wirklich die letzten Grenzen einreißt. Und er tut das aber in Texten, und da muss man sich auch genau wieder den Kontext klar machen, er tut das genau zum Höhepunkt, der französischen Revolution, als sie ihre Kinder frisst. Also diese... Und er lebt ja auch in Paris. Also in der Provinz passiert ja vielleicht nicht so viel, aber in Paris spielt sich das ab. Da werden Leute ermordet. Niemand ist mehr seines Lebens sicher. Viele landen auf der Guillotine. Es gibt äh, sowas wie ähm, relativ schnelle Tode. Ähm, man kann das vielleicht auch ein bisschen mit der Schreckensherrschaft der IS, äh, wenn man solche Vergleiche ziehen möchte, äh, durchaus vergleichen, dass da plötzlich Dinge möglich werden, die kulturell vorher mhm. irgendwo in Schach gehalten wurden. Und dass auch Leute ähm, in Lebensgefahr plötzlich sich sahen oder ihr Leben verloren, von denen man es vorher nicht gedacht hätte. Und in dieser Zeit ähm, sagt er, das was ich daraus lerne ist, und das hat ja was mit Menschenbildern zu tun, die da eben auch immer im Hintergrund ähm, eine Rolle spielen, dass er sagt, der Mensch ist zu allem fähig, ähm, Kultur ist gemacht und Zivilisation ist gemacht. Ähm, es gibt aber niemanden, wenn wir nicht mehr an Gott glauben, der uns sagt, warum wir uns überhaupt gut und nett zueinander verhalten sollen. Wir müssen keine Rücksicht nehmen. Jeder kann und soll das tun, wozu er Lust hat. Und wenn wir töten wollen, dann können wir töten und wenn wir vergewaltigen wollen, können wir vergewaltigen. Er legitimiert das moralisch, einfach indem er sagt, Moral ist menschengemacht, die kann sich jederzeit ändern und deswegen anything goes. Mhm. Und äh, geht wirklich so weit, dass er sagt, kleine Kinder zu vergewaltigen ist vollkommen okay. Und ähm, äh, sich ähm, jeden, jeden Genuss zu holen und zu töten, ist, wir können das ganze Strafgesetzbuch abschaffen. Ähm, nichts sollte mehr kriminalisiert werden, das sind alles krude, krude Moralstandards. Und er ist auch eben jemand, der sagt, dann würden sich sozusagen, würde sich eine menschliche Optimierung von alleine auch ergeben. Ähm, weil sich nämlich dann ein Start, äh, Survival of the Fittest wäre dann ähm, später sozusagen Spencer. die Möglichkeit. Äh, Spencer Ende des 19. Jahrhunderts, der ja auch irgendwie sagt, ja, die, die, die Guten, die Starken, die setzen sich dann schon durch und die anderen, die bleiben halt auf der Strecke. Das ist extrem zynisch und das kann man natürlich nur vor dem Hintergrund verstehen, ähm, vor dem äh, de das schreibt. Und es ist ja auch nicht... Ähm, also ist es nachvollziehbar oder mir dann auch klar geworden, warum man das von Dessart so wenig zur Kenntnis nimmt und so wenig weiß, weil das eben was ist, was sich nicht durchgesetzt hat. Weil eben die Lehren aus der französischen Revolution, die ja dann mittelfristig gezogen wurden, eher die waren, dass man gesagt hat, oh, im Ansatz gut, aber in der Umsetzung ziemlich viel schiefgelaufen. Und wir wollen weiter ein humanitäres, auch christlich legitimiertes Menschenbild haben. Und ähm, das hatten Sie ja vorhin auch schon mal angesprochen. Natürlich könnte man theoretisch all die Schwachen, die nur kosten, äh, töten oder ja. entsorgen. Aber unser christliches Menschenbild, und das ist alles, worauf unsere Zivilisation aufbaut, gebietet uns, die Schwachen mitzuziehen. Ähm, was im Hintergrund natürlich mitschwingt und was auch ähm, von manchen, vor allem von Ärzten thematisiert wird, ist nämlich zu sagen, denk mal drüber nach, du bist heute vielleicht stark, aber du könntest morgen selber schwach sein. Also wenn wir alle alten und plötzlich Behinderten dann äh, aussortieren. Dir geht es nur so lange gut, wie du optimal mitziehen kannst und mhm. diese ganzen Kriterien erfüllst. Also wir sollten uns das überlegen. Deswegen hat uns Gott die Menschenliebe und die christliche Caritas mitgegeben. Und das ist was, was im 19. Jahrhundert in Deutschland zumindest ganz gut zu sehen ist. Diese ganzen Theorien, die sich im 18. Jahrhundert, die wirklich ganz dezidiert auch bevölkerungspolitische Maßnahmen in Bezug auf Heiratsverbote, Körperchecks und sowas, die da entwickelt und entworfen werden, vor allen Dingen von Medizinern und Ökonomen, die setzen sich im 19. Jahrhundert eben nicht durch in Form von Gesetzen, weil die Staatsphilosophen immer noch christlich argumentieren und sagen, das widerstrebt all unseren ethischen mhm. Normen und das ist eine moralische Setzung, die wir hier treffen. Das könnten wir theoretisch machen und das könnt ihr auch mit Naturgesetzen erklären, aber wir sind eben nicht Tiere, sondern wir können uns entscheiden, gnädig zu sein. Das finde ich eben sehr spannend, weil man damit diese Naturanalogien auch so ein bisschen außer Kraft setzen kann, dass man sagt, ja, aber wenn wir als Menschen die Spitze der Schöpfung sein wollen und uns immer so aufspielen gegenüber dem Rest der Natur, dann ist das eben genau dieses... Die Möglichkeit zur Gnade, die Möglichkeit der Empathie, der Liebe, die Schwachen zu unterstützen, das ist das, was uns vor den anderen auszeichnet mhm. und das hat uns Gott mitgegeben. Und wir treten Gott nicht in die Tonne. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Wasserscheide, warum das relativ lang ähm, funktioniert hat. Es wäre jetzt mal interessant, einfach zu schauen, warum im 20. Jahrhundert und gerade in so Ländern wie der Schweiz und Skandinavien, die ja extrem protestantisch sind, also die Schweiz als primär kalvinistisches Land, äh, Schweden als militant-lutherisch, würde ich es da noch bezeichnen, die ja ganz früh eugenische Programme eingeflochten haben in ihre, in ihre Politik. Auch die, die USA, die im 19. Jahrhundert sehr früh, also vergleichsweise früh in den 1880er Jahren, dann die ersten Zwangssterilisationsprogramme einführen in bestimmten Ländern. South Carolina und North Carolina sind da ganz weit vorne. Das sind ja ganz fundamentalistisch christliche Gesellschaften mhm. zu dem Zeitpunkt. Und die schaffen es dann, über die Caritas-Schwelle hinweg trotzdem zu denken. Das hat sich auch noch niemand angeschaut, wie man das eigentlich dann schafft, mhm. das unter einen Hut zu bringen ist eigentlich ein diametraler Widerspruch und diese Grenze wird vor 1870, würde ich sagen, überhaupt noch nicht ähm, überschritten, obwohl mhm. es von den Denkmodellen schon möglich ist.
0: Genau. Kommen wir ähm, von Europa sozusagen über den Atlantik ähm, in die USA, denn das ist ja auch ein wichtiges Kapitel in Ihrem ähm, Buch. Ähm Sie zeigen halt, dass, die, ähm, dass in Amerika man sozusagen in den USA ja noch von einer ganz anderen Herausforderung steht als in Europa und das ist eben sozusagen die, ähm, ja, die, die, die Nachkommen der Sklaven oder selbst noch die Sklavenzeit an sich mhm. und dann noch die Nachkommen der Sklaven. Wie geht man damit halt um? Na, wie geht man als, äh, als die weiße White Supremacy, wie geht man sozusagen mit mhm. dem um, was man eben als, was eben viele als minderwertiges Menschenmaterial bezeichnet hätten, wie integriert man die halt? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Konzepte, ja. die Sie zeigen, sozusagen sowohl sozusagen die eher, die auf Segregation bestehen und sagen auf keinen Fall das mhm. muss unter uns bleiben, wir dürfen uns nicht vermischen. Es gibt aber interessanterweise auch Sachen, äh, Positionen, die quasi fast von, von einer Veredelung sozusagen des Weißen mhm. sprechen, wenn er sich mit den ähm, anderen Rassen sozusagen vermischt.
1: Ja. Das ist eine ganz interessante, ich würde mal sagen, das Bild ist jetzt kein schönes Bild, aber eine zweistufige Rakete. Weil ähm, die Sklaventhematik äh, wird ja erst größer in den 1830er, 1840er Jahren. Ganz besonders spannend. Und das kann also man noch danach, vor dem das, Bürgerkrieg. Genau, genau mhm. vor dem Bürgerkrieg. Und danach kriegt es dann nochmal einen Drive mhm. durch die Sieger- und ähm, Verlierer-Problematik. Aber ganz spannend, und das, dann versteht man das, was während des Bürgerkriegs und danach auch passiert in Bezug auf Bevölkerungspolitik und Überlegungen, versteht man, glaube ich, besser, wenn man sich tatsächlich die Situation äh, relativ zeitnah nach der Revolution und der Unabhängigkeit anguckt, also Ende des 18. Jahrhunderts. Ähm, denn die ähm, amerikanischen führenden Politiker, die man auch so kennt, also Jefferson und Adams und solche Leute, die sind extrem belesen, das habe ich auch in meinem Buch so ein bisschen versucht aufzudröseln. Die konnten auch noch die ganzen alten Sprachen, also man kann davon ausgehen, dass die beiden zum Beispiel Platon im Original gelesen haben, dass die alle französischen und englischen Schriften des 17. und 18. Jahrhunderts kannten, dass die auch die Utopien von Thomas Morus oder von Campanella mit Sicherheit alle hatten. Die hatten zehntausende ähm, Bände umfassende Bibliotheken, die Library of Congress ist ja ähm, mhm. daraus auch hervorgegangen. Das heißt, die kannten diese Diskurse und die sitzen dann in den USA und äh, nach 1798 ist Malthus, ja so ein Bestseller- in Europa und man muss sich mit dieser Überbevölkerungspolitik auseinandersetzen und die sitzen da und sagen, alles schön und gut, können wir alles nachvollziehen, aber wir haben hier ein bisschen ein anderes Problem. Wir haben zu wenig. Wir haben hier ein Riesenland <lacht> und haben hier total wenig Leute. Mhm. Und dann haben wir aber eben diese Sklaven. Und das ist der größte Teil der Bevölkerung. Wir haben eigentlich zu wenig Nicht-Sklaven. Und dann fängt das so an und dann hat man ja noch die Indianer als Natives, wo man dann auch überlegen muss, welche Art von Indigenen oder Wilden sind das eigentlich? Und dann wird fein unterschieden schon im Diskurs, dass man sagt, hm, das sind vielleicht auch die Wertvolleren. Das muss man natürlich auch sagen, weil die hat man nicht versklavt, die konnte man nicht versklaven. Zu der Zeit leben ja auch noch eine ganze Menge, die sterben ja erst dann im Laufe des nächsten Jahrhunderts mhm. alle oder werden umgebracht. Aber Sklaven hat man schon relativ viele. Und da muss man ja auch legitimieren als christliche Nation, dass man die als nicht wirkliche Menschen oder als Sachwerte definiert. Da ist man immer schon so ein bisschen ambivalent. Aber das Hauptthema, an dem die sich eben abarbeiten, ist, wie kriegen wir genug hochwertige Menschen, die a gute Farmer werden oder gute Baumwollplantagenbesitzer, aber eben auch gute Führungspolitiker, also Führungselite und da entwerfen, tatsächlich auch Jefferson und, und, und Adams und andere schon Modelle, die sie auch vor allen Dingen, glaube ich, aus der französischen Literatur der Zeit haben, wo sie dann wirklich auch sowas wie Eliteninternate, wo dann die Leute hingehen sollen, die dann auch zwangsverheiratet werden. Also es wird relativ viel auch über Zwangsheiraten immer geredet. Also nicht nur Heiratsverbote, sondern auch Zwangsheiraten, dass nach ästhetischen und auch intellektuellen Kriterien dann geguckt werden soll. Also die besten Schüler eines Jahrgangs, die sollen dann mit, mit den besten Schülerinnen eines Jahrgangs ver, äh, verheiratet werden. Da gehen die Meinungen auseinander, gerade was an Gender-Thematik angeht. Wie viel Ausbildung für Mädchen brauchen wir eigentlich? Hm. So ganz dumm dürfen man die Mädchen natürlich auch nicht lassen, sonst wären die Kinder ja nicht so richtig intelligent. Also in dem Moment, wo man Frauen einen großen Anteil an der, an der Qualität der Kinder zuspricht, muss man ja eigentlich auch in Frauen- und Mädchenbildung und auch in körperliche Pflege von Mädchen investieren, da zerbrechen die sich unheimlich viel den Kopf drüber und dann kommen diese ganzen antiken Texte wieder hoch und dann wird geguckt, wer ist denn so toll und so schön und so sportlich durchtrainiert wie die alten Griechen? Bei den Römern wird es ja schon so ein bisschen schwierig, mit. die degenerieren ja dann schon ne? und richten sich dann auch zugrunde, aber die alten Griechen mit ihren Olympiaden und ihren ganzen ähm, körperlich-geistigen ähm, Fitnesskonzept, das ist sehr sympathisch und das ähm, will man aufgreifen. Und dann überlegt man sich, welche von diesen Menschen, die jetzt einwandern wollen, wir optimieren, welche Art von Einwanderern wollen wir eigentlich. Und da arbeiten sich die Amerikaner das ganze 19. Jahr, Jahrhundert dran ab. Sklaverei ist ein Thema, aber viel dominanter ist im Laufe des 19. Jahrhunderts eigentlich als die Sklaventhematik jenseits dieser ökonomischen Frage der Sklaverei. Aus Menschenzucht oder proto Gesichtspunkten ist die Immigrationspolitik. Hm. Eine viel, viel wichtigere. Wollen wir diese komischen Iren, die alle saufen und die sich also körperlich und geistig zugrunde richten, wollen wir die haben? Sind jetzt die Deutschen und die Holländer irgendwie super? In Qualität, Auf welchem Qualitätslevel liegen die Franzosen so? Also da wird, was ist mit den Italienern? Da wird ganz viel geguckt, wen wollen wir da eigentlich haben? Da geht es wirklich um Zucht von bestimmten Eliten und auch da hat man noch bis in den 1820er, 30er Jahren immer wieder diese Imaginationstheorie. Das ist auch da. Dann heißt wir müssen auch eine Siedlungspolitik machen, dass Leute in einer bestimmten Gegend siedeln. Schöne Umstände Dass schaffen, schöne ja? Umstände mhm. sind und dass mhm. die, die Frauen dann auch nur schöne, gesunde, weiße, mhm. muskulöse, gute Männer auf der Straße sehen. Und dann werden da auch ähm, scheinbare Empirien aufgemacht, dass man sagt, wir sehen das doch schon. In der und der Stadt Philadelphia oder sonst irgendwas, da gibt es die und die Form der Einwanderung und da haben wir auch nur diese schönen Kinder, weil die Frauen da eben auch nur schöne Leute sehen, also schöne Männer sehen. Ähm, in anderen Gegenden, da sind zu viele irgendwie hässliche Iren oder besoffene Schotten unterwegs und das ist gar nicht gut. Da sehen wir, da geht das mhm. in den Bach runter. Ähm, mit den Indianern, da darf man sich vermischen, aber nur zu einem bestimmten Punkt. Und bei dem Thema Schwarzen gehen die Meinungen extrem auseinander. Mhm. Ähm, und das eskaliert dann, weil es ein ganz starkes ökonomisches Thema wird. Genau. Das ist eigentlich nämlich der Grund, um den es dann ab den 1830er Jahren geht es eigentlich nur noch um Geld und Macht und Wirtschaft. Mhm. und da also gerade was diese Rassenfrage angeht, kommen ganz andere Faktoren ins Spiel.
0: Da wollte ich mich genau äh, darauf hinaus. Ähm, man bekommt das Gefühl, auch so wie Sie es erzählen und wie Sie es auch in Ihrem Buch schreiben, dass gerade in den USA sozusagen, es herrscht ein Mangel vor, also entstehen irgendwie auch Märkte. Und dann kommt es wie auch so ein Marktdenken, so ein wirtschaftsökonomisches Denken damit rein. Und gerade in den USA ähm, scheinen sich ja gerade diese ganzen Literaturen, die da entstehen, diese ganzen Journale, die entstehen, ähm, sie äh, zeigen die phrenologischen Hefte und so weiter von, um die fauler und so, ähm, dass das ein Riesenmarkt plötzlich wird. Ja? Und ähm, dass sich genau sozusagen die angesprochen fühlen, die nicht mehr die Adligen sind und auch nicht mehr die, 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 ähm, die verwahrlosten Bauern, so die, die debilen ja. Bauern, wie sie einmal schreiben, sondern die Mittelklasse, die, 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 das moderne ja. Bürgertum, das entsteht. Das findet da plötzlich ähm, unter diesen Leuten, findet es einen reißenden Absatz, diese Bücher. Und es entsteht um diese ganze... Eheberatungs-, Familienplanungsdiskurse äh, ein gewaltiger Markt und sie haben Beispiel, am Ende kommt dieses Beispiel mit diesen Baby-Shows mhm. unter anderem halt, mhm. also wo man wirklich äh, a sozusagen immer noch das Ziel hat, wie können wir uns verbessern, wie können wir uns optimieren, mhm. aber wo man ein riesiges Geschäft auch in den USA mhm. bittet. Ja. Und Kapitalismus so scheint, ja. das, also kapitalistische Strukturen und ökonomische Denklogiken ja. scheint auch da eine große Rolle zu spielen in diesen Diskursen.
1: Das ist klar. Also das, ähm, das Mehr spielt, als im
0: 18. Jahrhundert. Ja, also das
1: äh, kommt im 18. Jahrhundert so langsam auf. Da ist auch interessant und auch nicht auch zufällig eben, dass das ähm, bei den Engländern, Großbritannien sehr stark wird im Zusammenhang eben auch mit dem ähm, Ausbau des Kolonialreichs. Aber in den USA ist es auch durchaus ein städtisches Phänomen. Also da, mhm. ähm, da sieht man ja heute, auch wir heute, wenn wir an die USA denken, denken wir ja immer, wir haben große Städte und Wolkenkratzer, aber es geht eben, ja große, also die große Mehrheit der Amerikaner lebt ja gar nicht in Großstädten, noch heute nicht. Und das ist auch damals primär ein städtischer Diskurs, aber auch kleinstädtisch durchaus. Da leben dann eben bestimmte Leute, die nicht alle irgendwie den ganzen Tag hinterm Flug stehen und auf der Scholle oder irgendwo in der Mine oder als Fischer irgendwo ihre Netze auswerfen, sondern es entstehen immer mehr städtische Gesellschaftsformen. Und deswegen gibt es da auch immer mehr Kundschaft für solche Diskurse. Nun muss man aber dazu sagen, dass die Mode, auch als gerade als ähm, Marktprojekt, als ähm, Verlagsprojekt oder oder um als äh, Autor damit Geld zu verdienen, gibt es ja eine ganz lange Tradition, eben auch mit Erfindung des Buchdrucks, massiv setzt das im 17. Jahrhundert ein, Sexual- und Eheratgeber, die auch so ein bisschen immer als Softpornos mhm. natürlich benutzt werden, weil man da über Dinge redet oder auch manchmal Abbildungen mhm. drin sind, die man sonst natürlich nicht sehen, sehen darf und sehen soll. Aber das heißt, diesen Markt gibt es schon und da sind die Leute, medizinisch gesprochen, schon gebahnt. Also das, da, 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 da kann man alle möglichen Inhalte drüber spielen und das wird auch teilweise eben von den Regierungen durchaus gefördert, weil da muss man ja auch schauen, die USA ist eine Gesellschaft, die im 19. Jahrhundert bis weit nach dem Bürgerkrieg keine Zensur hat, im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern, die ja eine Zensur haben, die eine moralische Zensur, Zensur sein kann, die in Bezug auf Sexualität und Körperlichkeit, aber eben auch eine politische. Also was an gefährlichen Gedanken darf geäußert werden, was nicht. In den USA setzt er es eben mit, zunehmender Verbreitung dieser Sexual- und Heiratsratgeber dann plötzlich eine Pornografiezensur ein. Dann gibt es extra so Paragraphen, die dann eingesetzt werden, wo man dann gucken muss, dass man, wenn man solche Bücher hypt, die den Leuten sagen, wie ich denn perfekte, schöne Kinder zur Welt bringe, da sind übrigens auch immer wieder auch durchaus Abtreibungs- und Verhütungs- Informationen natürlich drin verborgen, die aus christlicher Sicht natürlich verboten sind. Also Abtreibung und Verhütung ist verboten in allen Ländern. Und es ist natürlich ganz interessant, wenn man dann in solchen Ratgebern eben auch als Gesundheitstipps liest, wie man als Frau seine Menstruation, die aus solchen Gründen auch immer ausgeblieben ist, dann wieder befördern kann, dass die wieder einsetzt oder sowas. Also die sind aus verschiedenen Zwecken für das Individuum sehr praktisch und hilfreich, weil man sich über Sex und über körperliche Funktionen vor der Erfindung des Biounterrichts ähm, erkundigen kann, mhm. gleichzeitig aber durchaus auch im Interesse der Obrigkeiten zu einem Großteil funktionieren, weil die Leute dazu Körperhygiene, zu ähm, also Foucault würde es sagen, ähm, auch wieder also aus der Biomachtperspektive, zur Sorge um sich, zur Selbstsorge angehalten werden. Also die Verantwortung für meinen körperliche und seelischen und geistigen Zustand, der liegt eben bei mir. Es ist nicht Gott, und der mich straft oder belohnt, indem er mich krank oder gesund macht, sondern ich bin es als Individuum. Und das kann man eben auch sehr schön über diese Heirats- und Eheratgeber transportieren. Und in den USA ist das natürlich ganz stark eben da auch damit verbunden, dass man sagt, so die, die Mittelschicht, genau wie in Frankreich im 18. Jahrhundert, das ist es in den USA im 19. Jahrhundert, wir haben da diese komischen Sklaven und diese befreiten Sklaven, gerade nach dem Bürgerkrieg, nach 1865, von denen wir irgendwie jetzt davon ausgehen, oder viele Leute gehen davon aus, die sind irgendwie minderwertig und die vermischen sich jetzt, weil die sind jetzt auch Staatsbürger, es gibt keine Eheverbote mehr, die dürfen sich jetzt vermehren, das muss man dann ganz schnell wieder regeln, dass sie sich nicht, dass sie nicht heiraten dürfen. Dann haben wir diese ganzen degenerierten Immigranten, die jetzt unsere Städte wie New York oder Chicago ähm, zumüllen, die in irgendwelchen verlotterten Hinterhöfen alle möglichen Krankheiten ausbrüten, sich umbringen, gewalttätig sind, es kommt zu Fehlgeburten, zu Missgeburten, weil die sind alle mangelernährt und misshandelt und so. Da werden auch so, so zivilisationspessimistische Theorien dann ausgebreitet. Und indem man diese Heirats- und Eheratgeber forciert oder auch toleriert und unterstützt, ist es auch im Interesse der Regierungen und vor allen Dingen auch der Medizin, medizinischen Organisationen, die ganz stark versuchen, eben auch so eine Gesundheitspolitik wie im 18. Jahrhundert die medizinische Polizei zu fahren, in deren Interesse ist das. Mhm. Und die Bevölkerung fühlt sich auch aufgewertet, weil mhm. die bekommen natürlich, die Leute, die das lesen, die merken plötzlich, die werden ernst genommen. Also wir sind wichtig, also wen ich heirate, ist wichtig. Mhm. Und es hat auch einen gewissen emanzipatorischen Effekt, sowohl für Männer als auch für Frauen. Also für Frauen ist es ganz spannend, deswegen gibt es da auch dann plötzlich erste Autorinnen, die da auftauchen in den USA die sagen, Moment mal, wenn denn das so entscheidend ist, wen ich heirate und ich aufpassen soll, dass mir mein Mann keine Geschlechtskrankheiten ins Haus bringt oder ich nicht irgendeinen so Mickerling erwische, der mir schwächliche Kinder produziert, dann bin ich auch befreit von dem, was zwar immer offiziell von allen Kirchen verboten war, aber immer so gemacht wurde. Es gab ja Zwangsehen, mhm. also aus strategischen Gründen. Bei Hofe wird man als adeliges Kind verheiratet oder ähm, Kaufleute oder auch Bauern. Ähm, Ehe ist ja keine Privatgeschichte, sondern auch heute noch global in mehrheitlich ja, etwas, was vom Kollektiv, vom Stamm, vom, von der Familie oder vom Staat entschieden wird. Und die Privatisierung der, der Partnerwahl ist ein emanzipatorischer Akt, weil man sagt so, die Verantwortung wird mir jetzt zugeschrieben. Mhm. Ich darf und soll und muss mir aussuchen, mit wem ich mich hier fortpflanze. Was ein bisschen so ein Downer ist für viele Leute, ist natürlich, dass das alles wieder nur innerhalb des Ehediskurses stattfindet. Also sowas wie außereheliche Unzucht. Äh, wilde Ehen, immer wird Problem, immer ja. mal diskutiert, wird auch von ganz mutigen Menschen auch im 18. Jahrhundert schon mal angesprochen. Da geht es hin sogar zu staatlich sanktionierter Prostitution, dass man eben sagt, schon, schon, wenn die Männer eh schon zu Huren gehen, dann kann man doch alle Unverheirateten ähm, sozusagen vermieten. Mhm. Und dann kann der Staat die Einnahmen ähm, äh, generieren und die Kinder, die dann bei solchen ähm, Zwangsprostitutionsaktionen äh, entstehen, die können dann auch noch als Arbeitskräfte eingesetzt werden. Das sind aber auch schon wieder sehr wagemutige ja. Theorien. Im Endeffekt ist es aber sowohl für Männer als auch für Frauen auch eine Befreiung ähm, oder eine Möglichkeit für eine Befreiung, weil und, und das ist vielleicht ein Faktor, den man ganz äh, auch wichtig nehmen sollte, gerade im äh, 19. Jahrhundert merkt man das. Dass Sex Spaß machen kann, ich glaube ich für erschreckend viele Leute sehr lange, gar keine, äh, ja. gar keine persönliche Erfahrung und da bekommt man dann eben äh, Hinweise, wie Sex Spaß machen kann, weil da wieder dieses diese Thema, des, das Thema des weiblichen Orgasmus und äh, des weiblichen Samens wieder ins Spiel kommt, also beide müssen Spaß haben im Bett. Ähm, auch der Mann muss Spaß haben, wenn der Mann schlechte Gedanken äh, hat oder ist der Mann, der Mann sch äh, schlecht drauf ist, dann bekommt man eben auch deprimierte, ja. melancholische oder auch möglicherweise kriminelle oder mhm. sonstige Kinder. Also n n ein guter Sex. Ist wichtig. Und das ist ein, ein relativ neues Fenster, was da auf. Mich
0: erinnerte, ist. dass ähm, die, diese, diese ganze Beratungs- und äh, Familien- und Eheplanungsliteratur so ein bisschen an meine Zeiten an den 80er Jahren, als ich die Bravo und die Popcorn und die Poprocki mhm. gelesen habe. Da habe ich auch mal sozusagen diese Dr. Sommer-Seiten mal gern gelesen. Mhm, das war ja auch so eine Volkserziehung sozusagen. So geht es richtig, so ja. macht man es, das, das kann man falsch machen. Ähm, und bei diesen Babyshows, äh, wo sozusagen. Praktisch, da stimmt ja auch die Analogie wieder zu dieser Tierwelt, mhm. ja ähnlich wie so ähm, Rindershows, die man gemacht mhm. hat, das ist, das ist der beste Ochse oder der beste, äh, die beste Kuh oder was auch immer, mhm. hat man ja auch so Babys vorgeführt ja. und gezeigt, welches sind die besonders gelungenen Babys, welche haben die schönsten Attribute im Gesicht ja. oder körperlich und so weiter und so fort. Das ist heute sowas wie äh, Mini-Playback-Show oder die, die, diese ganzen Shows um Kinder, mhm. halt, das klügste Kind Deutschlands und so. Also es ist schon interessant, wie lange sich diese Diskurse auch bis heute sozusagen halten, in einer ver ja. veränderten Form. aber man hat das Gefühl, die Wurzeln sind irgendwie noch ja. da, die findet man wieder. Eine letzte Frage zum Schluss und das ist sozusagen für mich ähm, am Ende auch dann davon so übrig geblieben. Ähm, Menschenzucht ähm, als ein Phänomen der Aufklärung. Ähm, inwiefern, oder ich, ich finde sozusagen, wenn man die Dialektik der Aufklärung, sozusagen diesen Topos so aufmachen würde, finde ich, dass Sie das eigentlich hier auch durchexerzieren. Auf der einen Seite die Aufklärung im Sinne von, ähm, die Menschen befreien sich allmählich von der ähm, äh, gottgewollten Welt und von der gottgelenkten Welt. Und sie werden selbstverantwortlich, eigenverantwortlich und so weiter und so fort. Die ganzen Menschenrechte, die entstehen und so. Alles Dinge der Aufklärung. Auf der anderen Seite schafft die Aufklärung eben Bedingungen, die uns so von diesem Menschsein fast schon wieder, mhm. ne, die so de ja. dehumanisieren teilweise, im ja. Denken zumindest. Es ja. setzt sich ja nicht alles durch von dem, was, die, was da geplant ist, aber im Denken wird plötzlich sehr, sehr vieles möglich. Ähm, diese Dialektik der Aufklärung, sehen, also war das so ein, ist das so ein Topos, den Sie so durchgezogen ja. haben, der bei Ihnen mitgeschwungen hat die ganze Zeit?
1: Ja, das mache ich, glaube ich, auch am Anfang in der Einleitung noch explizit. Ich sage, es geht... Also das Faszinierende daran ist eben, dass es nicht in Schwarz und Weiß aufgeht, wie immer. Das weiß man auch, wenn man mhm. Geschichte macht, ne? dass man immer differenziert gucken muss. Aber dass es eben die Kehrseite von vielfach sehr gut gemeinten, sehr sogar humanistisch gedachten ursprünglichen Dingen geht. Es geht eben nicht darum, dass man irgendwie ausrotten will oder so. Also es ist, die, die Motivation ist sehr ja häufig eine, man möchte die Welt verbessern, besser machen. Natürlich gibt es immer individuelle Machtmotive oder Profilneurosen, wie immer. Aber sehr häufig ähm, ist das, und gerade in der Aufklärung wird das eben deutlich, es geht darum, dass sich viele, viele Menschen den Kopf zerbrechen und sagen, wie können wir die Welt schöner machen und auch gerechter machen und wie können wir die Menschen glücklicher machen und dazu gehören körperliche ähm, Grundbedingungen, also jemand, der Schmerzen hat oder der sich selbst nicht ernähren kann, ähm, dem geht es nicht gut. Also wie können wir Rahmenbedingungen schaffen, dass es möglichst vielen Menschen sehr gut geht. Das ist ja, würde man sagen, schon sehr demokratisch. Also da geht es ja um Teilhabe an der Gesellschaft, äh, wenn auch nicht unbedingt in der politischen Form aber an Lebensqualität. Mhm. Und die Kehrseite ist dann ja eigentlich diese Gefahr. Und mir ging es eben gar nicht darum, Aufklärungs-Bashing zu betreiben oder zu sagen, boah, was sind das alles für fiese Möps da, äh, sondern es geht wirklich darum zu gucken, welche Gefahr laufen wir. Wir wollen das Gute tun und wir machen dann etwas, was vielleicht böse ist. Und mit dem, was gut und böse ist, wird ja eben auch über die Zeiten immer wieder neu definiert. Mhm. Und da möchte ich darauf aufmerksam machen. Wir müssen uns diese moralischen Kategorien eben selber schaffen. Und wenn dann so jemand kommt wie de der in sich vollkommen logisch argumentiert und sagt, das ist eben alles ein kulturelles Konstrukt, der ist da ja sehr poststrukturalistisch angehend, mhm. Moral, das können wir oder können wir eben auch nicht, mhm. der denkt das konsequent zu Ende. Und wenn wir sozusagen nicht in diese Falle tappen wollen, dass wir sagen, ja, wenn das alles relativ ist, dann ist das doch wurscht. Also dieser Utilitarismus, dieses, ähm, dieses Zynische. Da können wir uns dafür entscheiden, aber wir können uns eben auch dagegen entscheiden. Aber wir müssen erstmal überhaupt erkennen, wo überschreiten wir solche Linien und welche Werte werden da verhandelt. Und mir geht es da auch sehr viel um Macht und Ohnmacht in der Gesellschaft. Und da bin ich dann schon sehr missionarisch unterwegs, obwohl ich das im Buch nicht explizit mache. Das bleibt den Lesern und der Leserinnen überlassen, die ich für intelligent genug halte, das dann zu merken. Dass wir ja genau jeden Tag gesellschaftspolitisch, ob das Krankenkasse oder Fertilisationstechnik oder sonstige Dinge gibt, dass es immer darum geht, es ist etwas machbar. Und ähm, das ähm, ist immer jeder Einzelne, ob das Wissenschaftler oder auch Menschen im Privatleben sind, die sich immer wieder entscheiden müssen, ja, da ist etwas möglich oder denkbar, das kann ich tun, aber ich kann es auch lassen. Also dieser moralische Imperativ, wie Kant das genannt hat, dass ich mir wirklich überlegen muss, möchte ich das und was hat das für Auswirkungen auf andere und was wäre, wenn das mir getan würde. Und dieses Argument, was eben sehr häufig kommt, ja, wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer entlastet einen ja eben nicht von diesem moralischen, mhm. ähm, kategorischen Imperativ und man sich wirklich überlegen muss, ja, wer profitiert denn eigentlich davon, wenn ich alle möglichen medizinischen Diagnostiken machen kann, in wessen Interesse ist denn das eigentlich und was für ein Menschenbild haben wir da, wenn wir sagen, naja, was ist doch gut, wenn man jetzt nicht irgendwie ein Kind austrägt, was irgendwie dann nur Schmerzen hat. So, über diese Dinge muss man reden, man muss aber eben beklugen, geht es da letztendlich darum, dass man Gesundheitskosten sparen will oder möchte man hier wirklich Menschen helfen? Mhm. Dann soll man die Karten einfach offenlegen, dann kann man sich über solche moralischen Standards unterhalten. Und das habe ich versucht hier zu machen, also wirklich die Zwiebeln zu schälen und wirklich zu gucken, wer sagt was, wann, warum, auf welche Art und Weise, zu wem, aus welchem Grund. Das, was ich meinen Studierenden auch jeden Tag versucht beizubringen, also Quellenkritik von vorne bis hinten, ähm was, die Dinge in den Kontext zu stellen und rauszubekommen, zu rekonstruieren, was steckt da eigentlich da wirklich dahinter? Und um ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen, um mir mein eigenes Urteil erlauben zu können, möglichst fundiert, dann das Spektrum aufzumachen. Und das wollte ich eigentlich machen und da auf die Gefahr hinweisen und eben auch durchaus auf die moralischen Entscheidungen, die wir immer wieder treffen müssen und für die wir dann auch die Konsequenzen eben tragen müssen.
0: Toll, lass dich so stehen. Ähm, brauchen wir, glaube ich, nichts mehr zu, da zu Gott, sagen. Das haben Sie Horror wirklich verloren. ja aber wirklich immer Dientag. richtig gehasst gegeben. <lacht> Montag, Montag. Nein, vielen Dank Montag. für dieses wirklich tolle Gespräch. Ja. Danke, dass Sie gekommen sind und ähm, weiterhin alles Gute für Sie.
1: Danke. Ja. Ganz herzlichen Dank für das Interview und schön, dass ich eingeladen wurde. Ich freue mich total, dass sich jemand dafür interessiert und dass ja. ich dazu was. In
0: der Tat, ich habe es gern gelesen, es ist nicht gelogen. Ja, vielen Dank. Danke. Freut euch. <lacht>